0: Salut, c'est Franck Taluto. Pour la première fois, ce n'est pas un, mais deux invités que je vous propose d'écouter. Entre deux concerts au Zénith de Saint-Étienne, Raphaël et Théo, les deux frères du groupe Terre Noire, ont effectivement accepté de parler de leur passion pour le foot et l'AS Saint-Étienne, de leur attachement à la ville où ils ont grandi, de leur parcours et de leurs projets. De ce numéro 30, ça commence maintenant. Salut Raphaël, salut Théo. Salut. salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. On se voit trois jours après votre concert au Zénith qu'on voit depuis la fenêtre de, de la C'est galerie. Vrai. Et vous rejouerez à nouveau sur cette scène euh, ce soir. Alors même si vous habitez maintenant euh, Paris, la majeure partie du temps, saint étienne ça reste chez vous.
1: Euh, jouer à la maison, ça a quelque chose de particulier, de, de spécial pour vous Oui, vraiment. Euh, à chaque fois qu'on joue ici, il se passe quelque chose de... qui ne se passe pas ailleurs, en fait, dans aucune autre ville. Parce que les gens... Euh, bah, je pense reconnaissent les gamins du pays. Euh, nous, on s'appelle Terre Noire, et le plus possible, on essaie de parler de notre ville, de notre de notre coin, et, et on essaie de le faire positivement, de, de, d'en parler avec, euh, pour donner envie, en fait, pour, et puis pour, d'une certaine manière, euh, faire plaisir aux gens d'ici. Je pense que je pense que c'est une, la ville a une mauvaise image, et pour de, de, de très mauvaises raisons, parce que, enfin, en tout cas, elle, elle, elle a une mauvaise réputation, qui ne, qui ne devrait pas avoir lieu d'être, tout simplement. On va en parler. Euh, Théo, euh, les
0: concerts ont été ralentis, freinés, voire arrêtés par, par le Covid. Maintenant que, que les choses repartent, est-ce que vous avez repris les mêmes habitudes qu'avant Ou euh, il y a un petit truc en plus, une petite énergie en plus de savourer ces soirées-là Alors pour nous, oui, tout à fait. Euh, se retrouver à refaire son travail deux ans plus tard, c'est sûr que ça a une
2: saveur particulière, heureuse. Et surtout le public, que l'on sent. Euh, beaucoup de gens euh, reprennent à peine les concerts là, cette année 2022, alors qu'on a pu en refaire... Euh euh, à partir déjà de, de août en fait hein, 2021, mais il y a des gens qui ne n'ont pas, pas fait de concert depuis deux ans, deux ans et demi, large, et on ressent que les gens ils ont besoin de communier, et on ressent que c'est pas tout à fait la même chose qu'il y a deux ans, on pouvait aller au, au concert de manière tout à fait candide, là y aller c'est euh, ancré dans sa semaine quelque chose de, d'important, on le sent dans les gens, donc du coup je trouve que les concerts sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus beaux que, qu'avant en fait, dans un sens. On comprend ce qu'on peut perdre très facilement maintenant.
0: Et du coup, euh, quand le, on vit les concerts, on les vit plus, plus fort, plus intensément. Je parlais du concert de mardi qui était fait dans le, le cadre des 10 ans de ASSE Cœur Vert. Euh, vous étiez avec euh, Imouvrini euh, ce soir-là. Euh, parler des verts, ça me fait la transition. C'est ce pourquoi je vous ai, je vous ai invité, parce que vous êtes euh, amateur de foot et supporter de tout club. Tout à fait. Euh, quelle place, justement, occupe euh, ce
1: sport et ce club dans votre vie euh, Raphaël euh, bah, Le football, euh, on a joué en club. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai... Enfin, tous les deux, on a joué au Noir. Euh, gamin, donc il était le club euh, à 400 mètres de la maison. Euh, bleu et orange à l'époque étaient, le, étaient le, les t-shirts. Notre entraîneur c'était René. René, euh, René M. Nem. Nem. René, René Nem, qu'on a croisé euh, par hasard euh, la dernière fois, qui n'a pas changé. Je ne sais pas s'il entraîne encore, mais peut-être peut-être. En tout cas, il est toujours pro- proche du sucre. oh il est toujours au sucre. Donc beaucoup jouent au foot. En Espagne, on partait en vacances en Espagne, on passait nos étés à jouer au football. On, passait, on a passé notre, notre enfance à jouer au foot. Après, je jouais à FC Saint-Etienne un petit peu, à côté, ici, à l'Étivalière. On n'est pas très loin du Zenit, pas très loin de l'Étivalière. Et j'étais très ami avec... Enfin, euh, je suis toujours très ami. Mon meilleur pote euh, est, le, est le neveu de Jean DS, Jean DS, qui a été l'entraîneur des gardiens pendant très, très longtemps de, de l'ASS. Le mentor de Jérémy Janot. Le mentor de Jérémy euh, le Il a été mentor de Coupé aussi, en tout cas. Des, donc, il, a, il, a, il, a, il a, c'est un historique de l'ASS. Et donc, gamin, j'allais, euh, j'allais au stade régulièrement avec, euh, avec cette famille, quoi. Donc pour moi c'est un club, euh, j'y suis attaché euh, parce qu'on est de la ville et aussi parce que allais, j'allais beaucoup au, au stade gamin.
0: À Saint-Étienne euh, qu'on soit un homme, une femme, un jeune, une personne âgée, on est quasiment obligé, entre guillemets, d'avoir un lien avec, euh, avec la saint étienne euh, de savoir où en sont les verts. Vous qui êtes supporter, ça a commencé euh, comment, justement, en famille, à l'école comment, c'est, comment est venu cet ancrage
1: C'était vraiment, pour moi, cette, cette famille de... Cette famille, nous, de, de, nos parents ne sont pas fans de foot, pas spécialement... enfin S'ils ne sont pas contre le foot, notre père aimait bien le football, mais ce n'était pas un supporter. Mmh. Notre père n'était pas supporter de foot, notre mère non plus. Mmh. Euh, et, et après, enfin, supporter, c'est-à-dire qu'il ce, y a des gens qui sont des supporters, c'est-à-dire qu'ils vont au match tout le temps. Nous, on a des cousins qui sont vraiment des supporters, qui, qui vont régulièrement au match. Nous, on aime le club, on aime le foot, euh, globalement le sport. Et il y a un attachement, euh, c'est ce que tu essayais de dire tout à l'heure, il y a un attachement... Euh, qui est un endroit difficile à exprimer à Saint-Etienne. C'est, c'est, ça dépasse presque le sport. Le club, c'est une forme de, je ne sais pas comment on peut dire, de, de, d'héritage culturel, mmh. qui est une fierté de la ville, une fierté de, des valeurs des, presque ouvrières, euh, un sens du collectif, une idée de, d'unité, qui fait que quand on, quand on est supporter de l'ASS, on est... On, on, on appartient à un état d'esprit je pense d'une certaine manière et voilà en tout cas j'essaie de cette intéressant de se poser la question mais c'est un peu ce que je ressens vous êtes parti de saint etienne relativement jeune vous
0: avez eu le temps quand même d'aller d'aller au stade oui on est parti à 19 20 ans donc on a eu le temps d'aller au stade
2: je me souviens faire des derbies de coupe de la ligue il y a longtemps où je, il y avait tellement de bruit que je chopais des migraines euh, ouais je me souviens d'un je sais pas d'un Saint-Etienne-Nantes qui s'est fini en 4-2, je crois. Un, un super beau match où ils avaient complètement inversé la, la, la tendance. Ils se prenaient 2-0, ils avaient fini 4-2. C'était formidable ce match. C'est il y a, je sais pas, 7-8 ans. Quand il y avait les cousins canadiens qui étaient venus, je me souviens. Et euh, oui, oui, bah ouais. on a eu la chance aussi d'être invités par euh, l'ASS pour euh, venir donner le coup d'envoi. Il y a, je ne sais, sais pas quand c'était, je pense que c'était le 21 décembre. C'était pendant les vacances ouais, de enfin Noël. Trêve, euh, un petit 1-0... Euh, Bon, Cette euh, défaite ce jour-là, on n'a pas porté
1: 60, chance. 8 à là.
0: la 72 e minute, là, c'est un peu triste, mais bon, la vie, c'est la vie, c'est la saison. Oui. Vous avez un peu d'écart, du coup, est-ce que vous avez grandi avec des générations différentes de, de joueurs Oui, bien sûr. Bah, Raphaël, c'était plutôt, du coup, comme il disait, Lucien métomo euh, Lionel Potillon,
1: Fabien Boudarène. Euh, oui, au moment où j'allais beaucoup au match, ouais, c'était ça, c'était euh, Milan, euh, Papsar, euh, Métomo. Moi, j'étais au stade, le, le, j'arrive pas à me souvenir, c'était il y a très longtemps, de, contre qui c'était, mais tu, tu, je pense que tu t'en souviendras pour moi. C'était pour la remontée de, de la division 2 à l'époque, en D1. Ça doit être en 2004. Et il y a eu, un, je pense que je rêve pas, le, le stade a été envahi. Oui, bien sûr. Quand ils ont il y a eu eu un envahissement du, du, oui. du stade, et moi j'étais au stade ce jour-là, et c'est vrai que c'était un souvenir extraordinaire de Geoffroy Guichard en liesse son émotion pure. Et, euh, et puis après, oui, ouais, Alex Loizio aussi, c'était quand même... C'était un moment assez dingo. Enfin, pour moi, c'était un moment de... où l'équipe elle avait un panache pas possible. Quoi.
0: Alors, en tant qu'amateur de foot et, et supporter, c'est ce qu'on, ce qu'on attend de son équipe, de, d'avoir des, des joueurs voilà, qui attaquent comme ça. Parce c'est vrai qu'à l'époque, c'était une équipe qui attaquait très... offensive euh,
1: voilà. Sans calculer. En fait, c'est marrant, il y a eu beaucoup de, d'attaquants avec du, beaucoup de panache. Enfin, ouais, en tout il, cas, Obama, cas, il y a Obama Young, il y a eu Fainduno, euh, Alex Aloisio, il y a eu... Bergessio <rire> <rire> Gonzalo Vergesio. Il enfin, y, y a quand même pas mal de joueurs. Après, toutes les équipes ont eu ça à un moment donné. Et euh, c'est, c'est vrai qu'il y avait. Je sais pas, c'était une équipe de. Il y a eu beaucoup de joueurs, je trouve, assez marquants avec des personnalités assez fortes. quoi. Euh, il y c'est, eu Spider-Man. Quoi. Ces 15 dernières années, Jérémy Jano, bien du sûr. Obama, Spider-Man. Il y avait beaucoup de, d'amoureux de, de Spider-Man,
2: en tout cas, dans les, les rangs de la SS. C'est vrai. Non, mais bah, il y avait quand même des milieux de terrain formidables. Quoi, quand on a eu Matuidi, quand il y avait Payette. Euh... Oh là là. Moi j'ai plutôt grandi c'est, avec. C'est, ouais c'est ce que j'ai demandé. plutôt génération de la ligue ouais. Gila euh... Ouais un petit peu avant mais euh, oui aussi bah du coup toute la 2013 euh, toute la formidable épopée euh, jusqu'à cette belle tête de de Brandao. 1-0 je dirais quoi. C'est deuxième mi temps le but non 38e. Ça doit être un peu avant la mi temps ouais. Ouais 38e je crois. Et euh, bah le, le fétiche, quoi, Brandao, qui, qui ne perd aucune finale de Coupe de la Ligue qu'il joue. C'est ça, c'est, c'est ça. Il n'a jamais rien perdu. Trop drôle. Sauf avec Bastia, après.
0: Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il était au Stade de France ce jour-là. Vous vous souvenez, vous avez vu cette finale Bien sûr. Jean Jaurès, place Maringo pour les intimes,
2: avec les dizaines de milliers de personnes... Qui, 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 qui nous entourait. et C'était quand même vraiment une sacrée soirée. C'est, c'est, je pense que c'est une des meilleures soirées de Saint-Etienne que j'ai eu la chance de vivre. Le, le moment de liesse collective, là, à la fin. Oh, Il y avait des gens qui arrachaient des arbres Non, ça, c'était en
1: Coupe du... C'est ah la, non, ça, c'est, c'était ah
2: 2018, oui. ça, c'était la Coupe du Monde.
1: La coupe du Monde, c'est, c'est ouais. toi ouais. qui voyais les gens arracher des arbres C'était, ou Romain, ou c'était Romain,
2: Romain et Louise. Donc, ouais, ouais bah, c'était, c'était formidable. C'était Stéphanois euh, dans toute... Euh, dans l'épipha- l'épiphanie stéphanoise quoi. c'est une victoire euh, qui n'a pas eu lieu depuis 40 ans enfin, les gens attendent que ça et ils étaient trop contents euh, je me souviendrai toujours du lendemain où je devais me réveiller très 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 tôt et il y avait du verre pilé <rire> partout <rire> sur Jean Jaurès mais vraiment partout on, était, on marchait comme des fakirs sur la plus grande place, sur la plus grande
0: place de la ville c'était drôle justement les joueurs quand on leur reparle de ce moment là il y en a beaucoup qui citent évidemment le, le soir même au Stade de France mais ils ont presque plus de souvenirs du lendemain parce qu'il y avait vraiment énormément de
1: monde dans les, dans les rues de la ouais, ville. Mais j'ai vu que des images de ce moment-là. J'étais pas à Saint-Etienne moi ce jour-là, malheureusement. Mais j'im- j'imagine que ça devait être.
2: Je l'ai pas vu moi non plus. On est parti euh, en vacances. Je me souviens, j'étais, euh, j'étais plus au lycée euh, en, en seconde avec mes parents et on Mais ouais, partis.
1: donc ce que tu dis c'est qu'ils ont, ils ont encore plus de souvenirs de, du retour ouais, à Saint-Etienne. Ça les a sur, vraiment marqué de voir le. Bus le parvis de l'hôtel de ville qui
0: avance centimètre par centimètre. On a parlé de deux, manf- deux moments forts, la remontée en Ligue 1 et la victoire en Coupe de la Ligue. Est-ce que vous avez d'autres bons ou moins bons souvenirs de, de foot à Saint-Etienne bah, Le centième derby avec
2: le coup franc de paillettes à la 70 e minute, ça c'est vraiment extraordinaire.
1: Ah, c'est déjà un bon moment. Pff,
2: c'est vraiment déjà un très très bon moment. Le moment où on réussit à gagner le PSG d'Ibra et de Beckham, je pense à l'époque, euh, où on a réussi à leur mettre 2-0 ou 2-1. Je me souviens, on était au cinéma et on regardait le, le cumul des scores, minute par minute. C'était rigolo. Et il euh, y a plein d'autres euh, grands moments, mais euh, je ne saurais pas dire comme ça. C'était quand même vraiment les plus marquants de ces 20 dernières années. Quoi.
0: Et aujourd'hui, comment ça se passe Vous arrivez à suivre euh, les résultats bon, C'est vrai que le, le, Internet, les téléphones facilitent les choses, mais vous arrivez à suivre les résultats, à, à voir
1: certains matchs Oui, ouais, cool. bien sûr on regarde des matchs. Euh, parfois, à Paris, il y a un endroit qui, assez extraordinaire tenu par un Stéphanois qui s'appelle la Divette de Montmartre, que tu connais peut-être d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, ben, c'est difficile, il faut vraiment arriver tôt si tu veux voir un bout de télé, parce que c'est vraiment bondé par les Stéphanois. Tout d'un coup, il y a, y a tout d'un coup un accent qui se lève comme ça. Dans le 18e arrondissement, il <rire> y a un accent comme ça qui jaillit d'un, à l'intérieur d'un petit café. Mais euh, sinon, ouais, on... on soit on regarde à la télé, soit on triche et on se fait un petit footstream illégal sur un coin de téléphone dans un bus de tournée là ça fait quelques semaines mois où c'est un peu moins douloureux mais ouais le début de saison est rude donc euh, donc on regarde et puis, puis on a été pas mal triste et là ça, c'est un petit peu mieux mais le dernier, le contre Marseille là récemment c'était un peu, moi pareil j'ai regardé sur le téléphone on pouvait pas, on était en tournée et tout a bien commencé j'ai vu que le but était planté dès le début je me suis dit que c'est parti et j'ouvre mon téléphone et je vois 4-2 c'était un peu rude mais euh, bon espoir que ça se maintienne quand même euh, tu parlais de, de la diviette de Montmartre on parle toujours des communautés
0: auvergnates, bretonnes de Paris est-ce qu'il y a une petite communauté stéphanoise oui, du moins nous on la connaît. il y a toute une diaspora stéphanoise qui s'est, qui, qu'on rencontre en fait
2: ce qui est drôle c'est qu'on on rencontre beaucoup de Stéphanois qu'on ne connaissait pas de, du terroir, quoi. C'est-à-dire, quand on était à Saint-Étienne, qu'on ne connaissait pas ces gens, ils se sont devenus des amis, du fait que par, je pense, l'état d'esprit stéphanois, dénote un petit peu quand même avec euh, avec l'état d'esprit parisien, quand même, faut pas déconner. Oui, vraiment beaucoup. Et, et du coup, le bon sens, la bonhomie, la rigolade, euh, et comme n'importe quelle personne qui vient d'un coin ou d'un autre, les codes que l'on peut comprendre... Euh, ouais, nous, je sais qu'il y a quand même la plupart du temps, quand je sors voir des amis à, à Paris, il y a bien 77% de ce, de ce, de ce, de ce ratio qui est stéphanois. Quoi.
0: Il y a souvent une attirance des footballeurs pour la musique. Est-ce que la réciproque est vraie Est-ce que dans les tournées, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au foot, qui regardent, qui jouent
1: éventuellement avec un ballon Non, il y a, franchement, dans le monde de la musique, puis pas, le monde de la musique est vaste. Mais euh, il peut y avoir une forme souvent du monde de la culture, une, petite, une forme de snobisme à l'endroit du sport, et, et d'autant plus du football, parce que le foot représente euh, maintenant pour pas mal de gens un sport euh, qui est devenu trop trop capitaliste, euh, trop le foot, le, le foot argent, quoi, c'est-à-dire euh, un peu à l'image du PSG, enfin, en tout cas des, c'est-à-dire des il y a une forme d'indécence euh, de, de, de nos amis ou des gens qu'on peut rencontrer qui disent « moi, je peux pas soutenir un sport euh, qui fait sa Coupe du Monde euh, au Qatar, par exemple. » La question se pose d'ailleurs à fond, hein, c'est-à-dire euh, à, quel point on, à quel point on perd euh, aussi une forme de noblesse dans le sport. Mais, mais nous, il y a, y a quelque chose dans l'amour du, dans l'amour du jeu, de, de regarder un match qui, pour l'instant... Euh, n'est pas allé aussi loin que ça dans la réflexion. Mais je comprends, moi je sais, j'aimerais savoir ce que t'en penses toi d'ailleurs, parce que si tu crées ce pas de côté, c'est que t'aimes vraiment le sport, peut-être plus que, peut-être plus que les paillettes ou que, le, que, le, que la partie euh, business, foot business qui, qui, qui existe. Quoi. Enfin, oui, mais c'est la partie humaine, qui, l'aspect humain oui, qui m'a motivé, ça c'est sûr. Et, et voilà, enfin, c'est, c'est vrai qu'on on se pose la question, on a eu la chance de rencontrer lors de la soirée cœur vert euh, Bernard Champion, du club qui s'occupe de euh, si j'ai bien compris, parce qu'on l'a rencontré sur soir-là, mais du centre de formation de l'ASS, mais, la, mais les jeunes, c'est-à-dire avant qu'ils deviennent professionnels. Et c'est vrai que là, on a reconnu euh, on a reconnu des états d'esprit d'entraîneurs, bon, de sport qu'on, a pu, qu'on avait pu avoir ici à Saint-Etienne, euh, gamin. Parce qu'on a fait aussi de l'athlétisme pas mal au Coquelicot, à l'Étivalière. Euh, c'est un, un sport qu'on a adoré. Et euh, Théo, t'as fait un peu de rugby aussi. Et du judo, on a fait. Le judo, la perrotière, ça dans le quartier. Et toi, t'as fait de, 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 du rugby ici au, au, au Casse cas, ouais. Rugby. Bref, mais, mais voilà, c'est donc il euh, y, a, y a, je pense, euh, à Saint-Etienne, encore quelque chose, euh, d'ailleurs on le voit dans la manière dont le, dont le club est déchiré en ce moment pour, euh, pour construire la suite de son avenir, même financièrement, il y a quelque chose de la ville qui, dans les valeurs, qui, qui, re- qui se refuse de s'ouvrir au foot business, euh, au, fo- enfin, au, 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 au foot totalement business, si je puis dire, parce qu'évidemment que la, la SS... Euh, euh, a besoin de, d'argent, euh, de, 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 d'avoir une économie saine et de faire du blé et, et d'en avoir pour faire des transferts intéressants. Mais on sent que ah, c'est difficile. Saint-Étienne aimerait garder euh, sa dimension artisanale, de valeur, de, de même les salaricaps, cap, des choses comme ça. Enfin, ces c'est visions qui ont été posées pour pour ne pas aller justement trop à cet endroit-là. Et on a l'impression que sportivement, ça ne pourra pas suivre. Si on, à un moment donné on n'ouvre pas totalement euh, les bras à nos foot modernes, c'est-à-dire euh, décomplexés au niveau financier, fiscal, business, euh, image, euh, etc. Donc je pense que Saint-Etienne euh, hérite là dans ses difficultés aussi d'une forme de, de d'ambivalence de sa vision. Je pense. Je reviens un petit peu à, à ma question sur le,
0: l'attirance des artistes vers, vers les footballeurs et, 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 et de la réciproque. Il euh, y a beaucoup de d'interviews croisées qui se font, des podcasts sur, euh, sur les parallèles entre euh, foot et, et musique. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous faites Parce que bah, tous deux vous fédérez des foules, il euh, y a beaucoup de préparation avant l'événement, un, peut-être un peu de pression aussi j'imagine. Euh, est-ce que c'est un parallèle que, ouais. que tu fais toi Théo aussi Oui tout à fait, nous quand on parlait des victoires de la musique,
2: on, on avait l'impression de préparer à une, une finale olympique du mois où essayer de Ouais, de, de, de d'atteindre un, parce que c'est énormément de préparation pour trois minutes en fait de, que qu'on peut pas reprendre, qu'on peut pas retrouver quoi. Il y a quelque chose qui qui n'est pas qui n'est pas le même par contre, c'est que nous on n'a pas d'entraîneur et ça je pense que ça change vraiment de pas avoir un coach qui soit vraiment comme une espèce de chef d'orchestre qui va s'occuper de toute une équipe. Nous on, soit, on doit s'occuper d'être nous-mêmes nos propres entraîneurs et de nous inculquer à notre propre direction. Mais euh, mais sinon, oui, bah, c'est des organigrammes qui restent quand même assez similaires les uns les autres. Chacun, est, chacun ayant sa spécialité, que ce soit sur le terrain, sur scène ou hors de la scène, en coulisses, que ce soit dans les bureaux euh, ou dans les directoires. Euh, et euh, ouais, c'est, c'est le sport, quoi. C'est le sport, c'est la musique, c'est euh, comment tu fais une performance,
0: quand tu fais une performance qui marque les gens et comment tu crées aussi du spectacle. Donc, ouais, c'est très similaire, dans un sens. Ne pas avoir de, de coach, j'imagine qu'il y a les deux versions. Le positif, c'est que vous avez une liberté euh, artistique. Euh, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a personne pour euh, vous mettre un petit
1: coup derrière le jour où vous avez moins envie. On a quand même un manager. Oui. Qui, euh, qui, on a un manager qui, qui a ce rôle de, de maître des horloges, justement, des tempos. C'est ça que tu dis. Donc, c'est important. On est, c'est un sport collectif aussi, la musique. Hein. On a peut-être 45 ou 50 personnes qui travaillent autour du projet. Donc pas tout le monde à temps plein, évidemment, mais on a un label. Et le label s'appelle Virgin. Enfin, on a un autre label qui s'appelle Black Paradiso. Donc Théo et moi sommes les boss, mais on a aussi un, un label en licence. Il y a une quarantaine de personnes qui travaillent. Un tourneur, ils sont une dizaine. On a des éditeurs, ils sont une 50 ou une soixantaine. Donc on est a, on a à l'intérieur de ces structures aussi. On a notre manager qui fait l'interface entre toutes ces boîtes-là. Et, euh, et c'est vrai que nous, par contre, c'est nous qui créons, le, le, qui créons la direction artistique. Donc, c'est, on peut pas faire l'analogie totale avec un entraîneur. Mais il euh, y, a, y a quand même une forme de... Plutôt de prep physique, quoi. Ouais, Plutôt de un physique, de, de, de
0: similitude. Bon, dans le football, c'est, ça devient un, presque un sport individuel. De plus en plus de joueurs... Euh, euh, revoient leur match pour voir ce qui a fonctionné pas fonctionné est-ce que vous faites la même chose
1: après après vos concerts par exemple Oui, on essaie de se filmer au travail donc à l'entraînement en résidence en répétition on se filme sur scène on s'enregistre on hein. s'enregistre on se réécoute euh, c'est pareil c'est un peu la même chose c'est à dire comment on se perfectionne aujourd'hui on a des outils on peut filmer très facilement un concert ouais. et, euh, et perfectionner ce qu'on a ce qu'on a produit tout simplement c'est, c'est facile
0: parce que moi, le premier, quand euh, je vais faire le montage de cette émission, ça va pas être très agréable de m'écouter. Euh, vous, aujourd'hui, c'est, c'est devenu une habitude ou il y a encore ce, ce, ce petit inconfort Il y a toujours un petit peu d'appréhension, mais euh, vu que ça fait partie du travail, il faut le faire. Je pense qu'il faut court-circuiter cette,
2: cette idée-là et euh, faire en sorte de se dire que rien ne doit interférer dans le travail, pas même euh, l'ego que l'on met étrange ou le, la réflexion de soi que l'on entend quand on s'entend parler. Ouais, tu qu'ils qui
1: sont en bien ou en moins bien ouais, exactement c'est-à-dire... Euh, c'est accepter totalement qu'on fait un geste, si on fait un geste public. Bah, ne pas mettre trop d'ego sur soi, c'est, c'est ni se trouver formidable, ni se trouver un peu en dessous. C'est juste se dire, je fais mon taf. Et, euh, et et s'il y a un truc qui dépasse, qui est vraiment nul, on essaie de le corriger. S'il y a un truc qu'on trouve super, on essaye de le conserver. Mais voilà, c'est de créer aussi cette distance, euh, cette distance avec le avec tout, tout, ce qu'on essaie, tout ce qu'on essaie de sortir à l'extérieur. C'est une chanson, un discours, une interview, euh, euh, une promotion. voilà c'est... Et puis ça, pour le coup, je pense qu'on est... L'image, le, la promotion, les réseaux, pareil, c'est, c'est des choses qui sont nouvelles, et pour la musique, et pour le sport. Mmh. C'est-à-dire que c'est aussi des choses à gérer. Le coup, avant un jour de foot, je pense qu'on a, on a croisé Jean-Michel Larquet, euh, on a eu la chance de lui parler un petit peu là, là, il y a quelques jours au Zénith. C'est des joueurs qui ont été dans cette ville et je me disais qu'ils n'ont pas du tout vécu la même carrière. Ils ont été à Saint-Etienne, il euh, n'y avait pas de réseaux sociaux, ils ont dû jouer, ils ont dû avoir une belle vie, ils devaient s'entraîner. Ça devait être assez... Comme nos grands-parents, quoi, ou nos, nos parents d'une certaine manière, une vie assez simple euh, avec de l'enjeu. Mais là, je pense à Mbappé ou, ou ces joueurs mondes qui sont des phares euh, des, des personnalités mondiales, des dirigeants presque mondiales d'une certaine manière, des influenceurs mondiaux. Je me demande bien comment ils arrivent à être aussi performants sportivement avec tout ce qu'ils ont à à gérer euh, où la moindre parole est scrutée, où la moindre décision est scrutée. On a vu euh, Mbappé, euh, il il est juste un peu en ce moment, pas en guerre, mais en tout cas, il il n'est pas très copain avec les sites de Paris en ligne. Pareil, ça fait de lui presque, on attend de lui des gestes politiques. Je suis très admiratif de de ces joueurs qui sont en capacité comme des dirigeants politiques de tout gérer quoi. Je reviens au sujet de départ. Euh, je disais en préparant que vous avez été proche, ou
0: vous l'êtes peut-être toujours, de, de Jody Villani, qui était euh, gardien de but à saint de 2005 à, à 2009, euh, et qu'il vous avait aidé dans vos débuts. Ouais, Est-ce qu'il bon. y en a un de vous deux qui, qui aimerait nous raconter un peu
1: le, ouais, bien sûr. l'histoire Alors Pour le coup, c'est, c'était un projet qui s'appelait The City Sound euh, à Saint-Étienne, que j'avais monté avec un pote qui s'appelle Arnaud Clavero. Où je faisais guitare guitare électrique, guitare, euh, ouais, guitare électrique, et lui, il faisait des percussions et il y a eu un bassiste aussi à un moment donné qui s'appelle Gauthier Grange, bref, c'était soit duo, soit trio et en fait Arnaud était voisin de Jody Viviani vers Lorette, je crois que, que Viviani quand il est arrivé, il, il a trouvé un petit appart à Lorette, après il a déménagé en centre-ville mais, mais donc ils sont devenus amis et en fait quand, quand, Viviani, quand Jody a entendu euh, la chanson ça lui a plu et je pense qu'il avait envie de faire aussi autre chose que du foot de, d'avoir des autre choses à faire que juste aller s'entraîner donc il, tout d'un coup il a eu envie de nous filer des coups de main donc euh, il nous a acheté du matos de musique euh, moi il m'avait acheté un pédalier il nous avait acheté des fringues pour la scène euh, il voulait nous aider à enregistrer un disque donc, euh, donc voilà c'était un super moment euh, après le projet n'a pas duré longtemps euh, euh, c'était vraiment moi c'était un moment où j'étais en musicologie à Saint-Étienne après je suis parti dans une autre ville mais, mais c'était un moment joyeux euh, c'était chouette quoi on faisait la fête avec les joueurs de la SS puis c'est un, c'est un ch- très chouette type, euh, Jody Vianney, qui nous a écrit d'ailleurs récemment pour nous féliciter pour la victoire. Donc voilà, s'il écoute ça, je le salue évidemment.
0: On l'a dit, on est tout près du zénith. Et donc quand on est près du zénith, on n'est pas loin non plus de Geoffroy Gitcher. Ouais. Un concert dans le chaudron, ça, ça représente quoi pour vous bah, Théo, peut-être tu vas me répondre. Ça serait quoi Un fantasme, un rêve, un objectif Beaucoup de réverbération déjà. Il faut,
2: <rire> faut déjà ré- penser à l'acoustique du, du lieu. Ouais, ça serait formidable. Euh, pour l'instant, c'est un objectif qui est beaucoup trop lointain pour que je puisse me le représenter. faut y aller étape par étape. Chaque match, on est concentré <rire> sur les trois points. Euh, là, on a plutôt envie de monter un festival à côté de chez nous, là, à Terre Noire, euh, au château de la Perrotière. Et ensuite, à terme, oui, si on se retrouve à être un groupe qui devient vraiment... Bon, il y a qui qui a fait ça Il y a The Police, il y a Springsteen qui a, fait, euh, qui a fait... Bon, on va continuer à travailler alors. Hein. Mais oui, ça peut être formidable, mais pour l'instant... Euh... Je sais pas. Je, 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 je j'aime bien rêver à des choses à porter. Et je vois Guichard. Pour l'instant, j'arrive pas à me le représenter. Je sais même pas quel type d'émotion ça génère de jouer devant 45 000 personnes euh, dans un lieu qui est pas pensé pour la musique. Est-ce que c'est finalement bien Est-ce qu'il faut pas plutôt utiliser des choses, qui, des vraies infrastructures en fait dédiées à la musique Je sais pas. En tout cas, si un jour on nous propose de le faire, bien sûr que je dis oui. Mais euh, voilà, pour l'instant, c'est c'est lointain.
0: À défaut de chanter dans le stade, il y a un, une étape intermédiaire, c'est au moins la, la chanson. Euh, Mickey 3D, il y a déjà un petit moment maintenant, a fait, a fait la chanson sur Johnny Red qui a beaucoup marché, mais qui n'a pas remplacé euh, celle de Monty. Euh, est-ce que c'est quelque chose que, qui vous brancherait ou, ou à laquelle vous avez déjà réfléchi, justement, de, soit de moderniser cette chanson, soit d'en, d'en écrire une nouvelle euh, C'est intéressant
1: de parler de la moderniser. Enfin, euh, c'est intéressant. Je, je, je pense qu'elle est remplaçable cette chanson, parce qu'elle elle, elle, elle a à l'intérieur d'elle... Le l'âme d'une époque presque, qui, je pense aussi dont, dont Saint-Étienne est très nostalgique. Euh, je sais pas quelle année c'est. Si c'est si, si, pendant l'épopée verte, il y avait déjà cette chanson si elle existait. Enfin, 70,
2: 77,
0: quelque ouais, chose c'est ça. cette époque-là, oui.
1: Donc, euh, ouais, ouais, donc elle, elle, est, elle est là 74. depuis le début. Elle fait partie de l'histoire en fait du club. Euh, mais écrire une chanson, trouver un, trouver un bon angle pour le faire bien, sans que ce soit non plus, il euh, faut le faire intelligemment, je pense. C'est faut pas que ce soit racoleur. Le faire pour le faire parce qu'on est des gamins du pays. Et, et je sais pas, il faut aussi respecter ce qui le, le est déjà en, en place et, et trouver une manière de, de dire quelque chose d'autre, peut-être aussi. Mais c'est à creuser, c'est sûr que c'est. c'est y a, y a, je pense quand on compose de la musique et des chansons, l'idée qu'une chanson puisse être chantée largement dans, dans un stade par un peuple, et surtout qu'on on dirige pas mal de nos chansons en direction de notre ville, ça aurait du sens pour nous. Mais il faudrait le faire à notre manière. Ouais.
0: Mais je vous propose de finir par un petit peu d'ouverture en parlant de, de la ville au sens large. Entre euh, vos deux concerts au Zénith, est-ce que vous avez eu euh, un petit peu de temps pour profiter de synthé et des endroits que, que vous aimez ici Là, ces trois derniers jours, euh, malheureusement, non. Enfin, assez
2: peu. On a, été, on a fait, on a fait de, la, de la musique avec les enfants euh, au fil. Là, On a pu travailler un peu. Euh, ensuite, euh, oui, si t- on avait eu un peu plus de temps, on aurait pu aller à la Jasserie, on aurait pu aller au Bessas, on aurait pu aller à rochetailler. Euh, malheureusement non Ça, on est resté vraiment très très proche du zénith là ces
1: trois derniers jours on a accueilli nos grands-parents aussi on a passé un peu de temps avec la famille hier parce qu'on avait un jour, euh, un jour tranquille et euh, moi ce matin je, me suis, je suis allé marcher euh, autour du château de la Perrotière justement et c'est là où je me suis redit qu'il fallait absolument qu'on organise un concert comme on avait fait la, les 90 ans de l'amicale laïque de Terre Noire euh, l'été dernier on s'est dit que là il fallait faire vraiment un bel événement avec plein d'artistes de la ville pourquoi pas Bernard Avillier? Euh, si, si on pouvait l'inviter sur ce festival-là. Et, euh, et puis voilà, après, je suis monté sur la route de la Chabure avec ma mère, euh, pour ceux qui connaissent les techniciens, les techniciens du vélo et de la course à pied. C'est un
0: besoin de revenir euh, voilà, régulièrement faire le, le plein de saint étienne
2: Oui, oui, tout à fait. C'est, c'est revenir reconnecter à l'enfance, revoir notre mère, euh, revoir des amis qu'on voit assez peu. Euh, et puis c'est se replonger dans euh, l'état. Enfin, voilà. Hein, c'est à partir à Paris, c'est pas le même état d'esprit, hein, vraiment. Retrouver à saint etienne retrouver des valeurs de simplicité, de douceur, de facilitation de, de discussion envers les gens qu'on connaît peu, qu'on connaît pas. Euh, ça, c'est formidable. Ça, c'est, c'est une des valeurs que la ville ne perd pas et on se sent
1: pas spécialement chez nous à Paris. C'est, à ce, que, c'est, c'est ce que j'avais vous demander puisque
0: vous avez parlé quand même de grands espaces comme euh, les endroits où vous avez été ces derniers jours, Oui. est-ce que c'est quelque chose, euh, une chose à laquelle vous êtes arrivé à, à vivre avec à On vit
1: avec, mais pas suffisamment pour s'imaginer qu'on pourra passer notre vie à Paris. Impossible. Il va falloir retrouver euh, cette nature. Nous, on est, on est des gamins du Pila, on est, on est nés au, en bas des collines, donc notre normalité de, de jeu, de, de, d'espace, de rapport au monde, il est, euh, c'est celui des espaces infinis, de, des, des forêts, des collines, des, des prés... Euh, Aller faire des cabanes pendant des heures très très loin de chez nous, revenir la nuit tombée. Ça ça a été notre enfance et je pense que quand on fondera une famille, on aura envie aussi de pouvoir offrir ça à nos gosses, quoi, si on en fonde. C'est compatible avec euh, votre métier
2: Si on s'organise bien, oui. Euh, Si on a suffisamment donné, en fait, et qu'on peut déjà se rendre rendre compte que la machine, en fait, travaille d'elle-même, c'est cool. Elle travaille jamais tout à fait d'elle-même, mais si elle a quand même quelques pignons. euh, qui lui permettent de te tourner, ça va. Euh, pour l'instant, il faut encore un peu de temps pour euh, c'est tout à fait s'émanciper de la ville. Ou alors, il faut faire des petites navettes, mais euh, on peut. On peut, avec euh, quelques contraintes, mais on peut tout de même.
0: Tout le monde sait euh, maintenant que, que le nom de votre groupe vient du quartier de, de Terre Noire, qui était une ancienne ville indépendante à, à la euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, comment et à quel moment vous avez choisi d'en, d'en faire le nom de votre groupe, justement
1: ça, c'est, euh, ça a toujours été dans les tuyaux, toujours dans l'imaginaire. Quand, moi, j'ai écrit il y a très longtemps, dix euh, ans, une histoire euh, que je n'ai pas finie, qui s'appelait Au revoir Terre Noire, quand j'ai quitté euh, Saint-Etienne pour justement partir à Chambéry et puis à Paris. Chambéry, j'ai fait mes études de musique, puis Paris, j'ai commencé à, à faire ce métier. Et, et donc, euh, c'était toujours là. On, quand on faisait des faux films, on signait Terre Noire Production. Quand on montait des soirées euh, à la clé de voûte vers le Tréfilerie université, on avait appelé ça les ducs de Terre Noire, bloc parti, euh, c'était des trucs un peu zinzin, et voilà donc Terre Noire ça a toujours été un nom, donc dès qu'on a commencé à faire de la musique Théo et moi, on a trouvé le nom, enfin tout de suite on a commencé à faire de la musique, on a dit mais si on fait un groupe, bah... ah bah Terre Noire bah oui, boum, c'était parti. Ce quartier il a, il a beaucoup changé depuis euh, les années
0: 90 dans lesquelles vous avez grandi
1: Non pas vraiment, hein. pas vraiment. Euh, pas, pas, euh...
2: Il a changé, oui et non, il n'a pas changé du tout dans sa transformation urbaniste ou dans sa transformation foncière ou immobilière, quoi, rien n'a changé, par contre l'école maternelle a fermé, les classes de primaire se sont scindées ou se sont fusionnées en CE1, CE2 en même temps, les lotissements où il y avait plein de jeunes, des gens de ma génération, 90, 82 000 on va dire, bah, sont tous partis et ça n'a pas grandi donc c'est... Un quartier aussi, il y avait, le euh, comment on dit, en tout cas ceux qui s'occupaient de faire des activités, plus ou moins le foyer, un petit peu de Terre Noire qui est, qui, est, qui a fermé. Donc euh, si, c'est, c'est quand ça devient quand même de plus en plus aride, il y a de moins en moins de choses à faire à, à, à Terre Noire, du moins sur
1: les hauteurs. Et euh, il y a un renouveau qui ne se fait pas pour l'instant. Mais il y a encore le centre social, l'Arlequin, qui travaille dur, la médiathèque de Terre Noire. Il y a euh, l'Harmonie municipale de Terre Noire, il y a l'Amicale Laïque qui compte énormément d'adhérents, donc il y a encore des gens qui se battent pour la vie associative je pense que toute le, la rue Louis d'Estre qui, qui va vers le collège de Aristide Briand de Terre Noire va être, va être reconstruite, donc je pense qu'il y a une j'ai l'impression qu'il y a, je crois que le, le centre social va être reconstruit aussi, donc j'ai l'impression qu'il y a une volonté aussi de, de la municipalité de... de, de de mettre un peu au, 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 à la page ce quartier ouais, qui, qui, est un peu qui est ancien, qui est un peu oublié, qui avait une mauvaise presse. Et on espère que le travail qu'on fait avec nos chansons euh, permet juste de modifier aussi un tout petit peu le, le regard qu'on porte sur ce quartier qu'on aime. Quoi. Et plus largement, concernant la ville
0: en elle-même, quand euh, ailleurs en France vous, vous dites que vous venez de Saint-Etienne, qu'est-ce que les gens
1: répondent en premier Avant, les gens disaient Ah, oh, Saint-Etienne, euh, il y a quoi à faire là-bas, c'est quoi et machin et maintenant, les gens commencent à nous parler de musique. Et ça, c'est les gens nous parlaient de foot et nous disaient « Ah, c'est la ville noire euh, du foot, des, de, des ouvriers de, du football. » Et là, maintenant, ils disent « Ah, mais il y a aussi des artistes qui viennent de Saint-Etienne. » Et ça, on trouve ça cool. On pense que ça peut être aussi une des, une des nouvelles histoires de, de la ville.
0: Ouais, je, je voulais un peu finir là-dessus. Est-ce qu'il y a une, une vraie scène musicale, Stéphanas Bien, bien sûr.
1: Bien sûr, on pense à
2: Fiscara, Zedion Pavarotti, La Belle Vie, Fellower, Claus Tinto. Euh, tout plein d'autres artistes, donc j'arriverai plus à, à retrouver le nom. Et surtout, là, où on a fait de la, de la musique avec des jeunes qui avaient l'aide de, je sais pas, 11 à 25 ans hier, avant-hier au fil. Et je peux vous dire que la nouvelle garde, elle arrive très très vite. Ils sont très 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 talentueux. Et, ouais. et c'est, c'est, faut vraiment déjà remercier le fil de, de faire créer ces initiatives-là parce que, bah en fait, il y a des gosses qui ont 12, 13 ans et qui font déjà de la musique de manière quasi, semi-professionnels tellement ils sont talentueux quoi c'est incroyable c'est incroyable et, et c'est beau de voir cette émulation musicale
1: déjà pff, continuer déjà déjà porter des petits fruits et puis accompagné par les structures de la ville accompagné par les structures donc notamment le fil et ou le conservatoire mais voilà on, là on a senti qu'il y avait une on sent depuis quelques années de toute façon qu'il y a une émulation quelque chose qui se passe les gens commencent à travailler ensemble et il y a une forme de on est décomplexé voilà si On peut arriver à atteindre des niveaux professionnels en musique, de faire rayonner la ville grâce à la musique. donc Je pense que ça aussi, ça, ça permet aux, aux plus jeunes de se dire, bah, pourquoi pas moi voilà. Si nous, on arrive à créer juste une aspiration avec notre projet pendant les, le temps que ça durera, on aura déjà fait notre taf. Quoi.
0: Bon, juste avant l'enregistrement, on parlait de, d'articles de presse qui, qui mettaient en lumière ces, ces, ces groupes émergents originaires ou encore basés à Saint-Etienne. Oui. Est-ce qu'entre vous, il y, y a un petit lien vous arrivez à vous ouais, croiser, à vous soutenir, bah, on a, on a, à bosser ensemble
1: On a travaillé, de Fellower par exemple, qui était à, en musicologie à saint étienne avec Théo, il a coproduit beaucoup de chansons avec nous, Fiscara, on a sorti une chanson il y a deux jours d'une amie qui s'appelle Enchantée Julia, qui est une artiste du Sud, euh, qui vit à Paris maintenant, lui il a écrit le texte, nous on a fait la production, euh, on, on passe du temps ensemble, Zoé c'est une photographe qui travaille avec tous ces artistes-là, euh, y a, y a, il ouais, ouais, y a énormément de liens Zedune et Fiscara sont ensemble Simon Gaspard qui est producteur de La Belle Vie euh, il a produit beaucoup de titres pour Fiscara il enfin, y, y a une émulation euh, dingue qui est réelle avec des gens ont passe du temps ensemble, on se connaît. et ça c'est, un, c'est assez rare, c'est, c'est, cette idée de collectif et d'unité, c'est assez stéphanois. et on est très fiers de ça Est-ce qu'on peut imaginer un, un projet euh,
0: physique, que ce soit bon, un label ou carrément pourquoi pas une une maison d'artistes stéphanois pour en produire peut-être d'autres, c'est quelque ouais. chose qui vous
1: plairait bah Nous, on a un label qui s'appelle Black Paradiso et euh, ça fait partie des choses qu'on a très envie de monter, à l'image du festival qu'on aimerait, qu'on aimerait monter, mais, mais créer des gestes collectifs, je pense que ça va être le prochain truc. Un disque, euh, un disque avec une chanson par projet, mais euh, en, geste, en geste d'unité, comme euh, des, des artistes de Los Angeles ont pu faire à un moment donné euh, d'un label qui s'appelle Haute Future, avec Taylor de Creator, euh, Franco-Océan. Euh, euh, plein d'autres, euh, bref et ça je pense que Saint-Etienne elle a les armes et euh, l'état d'esprit pour euh, pour mener ça à bien Marseille fait ça aussi Marseille fait ça, c'est une ville qui d'un certain abord euh, ressemble à Saint-Etienne, alors c'est pas du tout les mêmes villes mais en tout cas il y, y a une sociologie qui fait qu'il y a une fierté et donc les, se revendiquer de chez soi c'est très important, toutes les villes n'ont pas ça nous on le voit, on tourne beaucoup et il y a très peu de villes qui, très peu de gens qui comprennent cet engouement Marseille, on a tendance vraiment d'extérieur à l'associer notamment au rap. Est-ce qu'à Saint-Etienne, il y a un genre musical dominant Il y a évidemment du rap à Saint-Etienne, mais il y a quelque chose d'autre. Il y a, je crois que ce qui, ce qui vraiment relie, les, relie les, les artistes entre eux, c'est il y a un amour du texte, de Lavillier jusqu'à Fiscara, en passant par les petits qu'on a vus au fil il y a deux jours. Il y a un amour de l'écriture et de la production, de l'artisanat de la production, du son électronique, du son des machines. Ce qui est logique, on est dans une ville de, de, de machines, de, d'industrie, d'artisans. Et donc pour moi, il y a un truc, il y a beaucoup de gens, ça produit très bien à Saint-Etienne. Les gens sont, sont de bons producteurs. Il y a, y a une, une recherche sonore qui, est, qui je trouve, euh, bric-argent aussi.
2: Pas étonnant. C'est des gens, euh, ils sont habitués à travailler. Et si tu veux bien faire sonner quelque chose, il que le travail.
1: Ouais. Il y a un truc comme ça qui, qui est lié avec nos, nos ancêtres euh, maîtres ouvriers, quoi. Puisque vous étiez les invités de ce podcast, je voudrais qu'on
0: finisse par vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des, des projets que, que vous avez à plus ou moins
1: court terme Eh ben, on est en tournée, donc dans toute la France. Si les gens veulent veulent regarder nos, nos réseaux ou nous, nous écrire, on peut leur dire voilà, on essaie de, de passer un peu partout. On a le, la cigale à Paris le 10 mai qui va être une date importante. Il y a plein de Stéphanois, il y a des cartes Stéphanois qui vont monter, donc ça va être drôle. Euh, voilà une tournée qui va qui va se terminer. Euh, dans longtemps, on va tourner jusqu'à 2023, donc on a pas mal de dates qui arrivent. Les festivals cet été, le Fort Estival dans le coin, euh, le Festival des Brumes à saint sigolène mmh. euh, On va aussi jouer à saint chamond mais dans le, en 2023, ça va être une belle date. On sera à Rouen aussi, je crois. On sera à Rouen pour la fête de la musique, absolument. Donc voilà, on, on, va, on n'oublie pas d'où on vient, évidemment, et, et, on, et, on, et on reste et on, et on produit des gestes le plus possible par ici. Il y a eu une réédition de, de l'album.
0: Est-ce que vous avez d'autres projets d'albums, de chansons
2: Déjà, on va continuer à faire vivre ces, cette réédition et euh, voir ce, que, ce, qu'on, ce qu'on peut extraire de tout ça. Et ensuite,
0: dès qu'on on finira la tournée, et même un peu avant, on commencera à faire de nouveaux répertoires. Bon, mes on suivra ça de, de très près. En tout cas, un grand merci d'avoir pris le temps à quelques heures avec, de avec plaisir. plaisir. Merci un, à toi de nous avoir accueillis. Un vrai plaisir de parler de foot avec vous. À bientôt. À, à bientôt. bientôt. Merci. Merci au groupe Terre Noire pour cette disponibilité et à la galerie Cesson et Bénétière d'avoir accueilli notre conversation. Merci aussi à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également faire grandir ce podcast en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Enfin, rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram pour continuer la discussion ou par mail à gmail.com. Ciao